0: Isas trifft, der Podcast, der Verbindungen schafft. Alexander Jung trifft auf spannende Menschen und Geschichten aus dem Abwasserbereich. Herzlich willkommen zur Folge 11 unseres Podcasts Isas trifft. Heute mein Gast, Frau Dr. Juliane Thiemet. Frau Dr. Thiemet ist stellvertretende Geschäftsführerin des Bayerischen Gemeindetages, Vorsitzende der Wasserwerks Nachbarschaften Bayern e.V., Präsidiumsmitglied der Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft, Herausgeberin und Autorin mehrerer Fachbücher, Förderin von zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern und dreifache Mama. Ich sage nur wow, Frau Thiemet, herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute mein Gast sind.
1: Ich freue mich auch.
0: Schön, dass Sie da sind. Frau Timet. was mich zum Beginn eines Podcasts immer interessiert ist, wie sind Sie gerade mit Ihrer Vita als promovierte Juristin in der Wasser- und Entsorgung und im Abwasserbereich gelandet?
1: Das ist eigentlich wie etwas, das sich als Kreis schließt in meinem Leben. Ich habe angefangen, als Baujuristin an mehreren Landratsämtern und war da natürlich auch schon mit Erschließungsfragen, also Wasserversorgung, Abwasserentsorgung mit befasst. Dann bin ich vor 18 Jahren zum Bayerischen Gemeindetag gegangen und hatte dort erst mit der Finanzierung von Einrichtungen, mit Satzungen zu tun, also letztlich mit dem Rechtsrahmen um die Einrichtungen Wasserversorgung und Abwasserentsorgung herum. Und habe aber gleichzeitig einen Verein gegründet, die Wasserwerksnachbarschaften Bayern e.V. Und dort versuchen wir das technische Personal von Wasserwerken auf ehrenamtlicher Basis zu schulen. Und wir schulen dort dreieinhalbtausend Leute im Jahr. Also das ist ein ziemlich großer gemeinnütziger Verein mittlerweile. Und ich durfte auch die Führungskräfte Tagungen des Bayerischen Gemeindetags organisieren und moderieren und habe so zu den Leitern der Wasserversorger und Abwasserentsorger, also das sind die Bürgermeister, das sind die Werkleiter, die Geschäftsführer, einen sehr guten Draht entwickeln können. Und fast denklogisch habe ich dann auch fachlich vor zwei Jahren das Wasserrecht als Juristin ins Zentrum meiner beruflichen Tätigkeit gestellt und da bin ich jetzt und freue mich drüber, dass ich da wirklich Ansprechpartnerin für die Wasserwirtschaft in Bayern sein darf.
0: Ja, Sie sind wirklich, wenn man das so sagen kann, ein totales Aushängeschild der Wasserwirtschaft in Bayern. Und deswegen freut es mich natürlich, dass Sie heute Ihre, Ihre Vielfalt, die Sie in Ihrem Leben haben, beleuchten. Und da zieht auch meine nächste Frage ab, wie kann man sich Ihren Alltag in all diesen Rollen so vielen Bällen in der Luft vorstellen?
1: Ja, alle Bälle gleichzeitig geht meistens nicht, um ehrlich zu sein. Also Voraussetzung ist Zeitmanagement, da nützt nichts. Es müssen Zeitfenster und Zeitscheiben gebildet werden für das, was man eben gerade tun will. Und dann aber auch sagen, andere Platte, andere Rille. Und das gelingt mir vielleicht ganz gut, dass ich so aus der einen Tätigkeit für die andere Tätigkeit wieder Energie gewinnen kann. Also so wie es früher mit den Kindern war, wenn man sich vornimmt, man bringt jetzt noch die Arbeit nach Hause, macht auch nur die Haustüre auf, dann ist es vorbei, dann stehen die Kinder auf einmal im Mittelpunkt und umgekehrt, da hat man die größten Sorgen, schafft er jetzt seine Schulaufgabe oder wie wird es sein und man geht in die Arbeit, macht die Türe auf und ist wieder in einer anderen Welt. Und dieses die Welten trennen, das ist, glaube ich, etwas, was man können muss und vielleicht habe ich einfach das Glück oder das Privileg, dass ich nie im Leben große Sorgen haben musste. Denn das, wenn man hat, wenn man ein kranker Mensch ist oder wenn man in der Familie Schwierigkeiten hat, das überlagert dann alles. Das hindert einen, leistungsfähig zu bleiben. Also die Sorge habe ich nicht. Und folglich kann ich da meinem Zeitmanagement frönen.
0: Toll, und toll dass Sie alle Welten so, so bespielen können. Und eine dieser Welten oder eine Rolle, die Sie ausfüllen, ist die Funktion im Bayerischen Gemeindetag. Vielleicht beleuchten Sie mal bitte, welche Funktion der Bayerische Gemeindetag an sich hat und wie Sie dort für bayerische Gemeinden tätig werden.
1: Also Bayerischer Gemeindetag sagt jetzt womöglich nicht jedem was. Das ist tatsächlich der Verband, der allen kreisangehörigen Gemeinden Bayerns eine Stimme gibt. Wir haben freiwillige Mitglieder und es sind tatsächlich alle 2.031 Gemeinden in Bayern und darüber noch 300 Zweckverbände, überwiegend natürlich der Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung. Und denen verleihen wir eine Stimme, indem wir versuchen, sie auf, als unterste Ebene des Staates sichtbar zu machen und auch im politischen Geschehen einfach zu vertreten, denn was machen denn die Gemeinden? Die Gemeinden organisieren das Zusammenleben der Menschen und es muss natürlich auch immer auf höheren politischen Ebenen klar sein, was die Bedeutung dieser untersten Ebene ist und wo auch mal deren Nöte sind und wie man auch im Gesetzgebungsverfahren schauen muss, dass man nicht überreguliert, sondern hier auch Spielräume erhält. Also das ist eine wichtige Tätigkeit des Bayerischen Gemeindetags. Und nicht zu unterschätzen ist auch die tägliche Beratung. Also wir geben Hilfe zur Selbsthilfe, jeder Bürgermeister, jeder Mitarbeiter der Gemeinden darf uns anrufen, mich natürlich in Fragen der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung speziell und dann schaut man, wie man zu Lösungen kommt auch immer im Interesse der Bürger. Also um zu schauen, dass wir da eine Gleichbehandlung haben, dass die Gemeinden möglichst schnell wissen, wie sie rechtssicher agieren können und wie man zu Lösungen kommt. Wir sind lösungsorientiert. Und die
0: Begleitung, die Sie gerade geschildert haben, Frau Timet, die wurde natürlich im letzten Jahr jetzt in der Corona-Situation mit Sicherheit sehr gefordert. Jetzt nach einem Jahr Corona-Pandemie, welches Fazit können Sie für die Gemeinden finanziell, personell und auch funktionell erziehen?
1: Ich würde jetzt mal personell rausgreifen und sagen, da hat sich jetzt Gott sei Dank bei den Gemeinden nichts geändert. Die sind bis auf manche Bereiche, Schule, zu Zeiten, wo man geschlossen war, Kindergarten, nicht in Kurzarbeit gegangen. Sie funktionieren. Und ich glaube, das ist, nicht zu unterschätzen. Jetzt wende ich nochmal den Blick auf die Wasserversorger, auf die Abwasserentsorger. Es gibt doch kaum eine Sparte, die so selbstverständlich trotz all dieser Erschwernisse in der Arbeit funktioniert haben. Wir haben doch diese Corona-Krise begonnen mit einem Händewaschen. Das ja, stimmt. Händewaschen, ja. hallo, das geht doch nur, wenn das Wasser keimfrei ist wenn das Trinkwasser in Trinkwasserqualität ist. Niemand hat daran gezweifelt und musste auch nicht daran zweifeln, dass dieses Wasser tatsächlich absolut sauberes, trinkbares Lebensmittel ist. Und das haben die Mitarbeiter draußen geschafft, obwohl sie in zwei Schichten arbeiten mussten, obwohl sie auch im Homeoffice waren. Das sind ja keine Heimarbeitsplätze, das sind ja Hands-on-Arbeitsplätze. Und man hat das alles hinbekommen, auch im Abwasserbereich. Was meinen Sie, was da los war und immer noch ist? Die Menschen arbeiten auf einmal an anderen Stellen. Die sind zu Hause, da haben sie ganz andere Anfälle von Abfall. Da gibt es auf einmal Verstopfungen, Verzopfungen auf Kläranlagen. Die kennen wir gar nicht so. Und das mit einem Personal, das sich irgendwie nicht begegnen soll, das in Schichten arbeiten muss. Man hat da viel zu wenig drüber geredet, was auch in diesen Branchen, natürlich Gesundheitssektor immer Hut ab, aber was auch in diesen kritischen Infrastrukturen wirklich bisher Phänomenales geleistet worden ist. Es ist keine Kläranlage gekippt, es hat alles funktioniert und das darf man einfach wirklich nicht unterschätzen, ich ziehe den Hut vor den Mitarbeitern in diesen Einrichtungen und natürlich in den ganzen Gemeinden, aber das jetzt pars pro toto.
0: Sie haben absolut recht, da muss man absoluten Respekt zollen, was da geleistet wurde. Wir haben es auch so ein bisschen mitbekommen, dass auf Kläranlagen teilweise Nachtschichten gefahren wurden, wegen dem wechselnden Betrieb, wie Sie es gerade dargestellt haben. Auch allen Respekt von unserer Seite aus, dafür die Gemeinden, die ja, uns als Bürger dahingehend ein normales Leben, was sich sehr im Zuhause aktuell abspielt, ermöglichen. Ist der Unterhalt von Abwassernetzen, Frau Timet, durch die Corona-Situation im Hinblick auch auf finanzielle Möglichkeiten der Gemeinden betroffen?
1: Im Augenblick läuft es noch relativ ruhig. Da muss man sich auch bedanken, weil der Staat ja auch für die Gewerbesteuerausfälle, die ein wesentlicher Bestandteil der kommunalen Haushalte sind, für jetzt das Jahr 2020 großzügige Kompensationen zur Verfügung gestellt hat. Aus meiner Sicht schieben wir da eine Bugwelle vor uns her, weil die Sache mit den Förderungen wird so nicht weitergehen und irgendwann kommen die Veränderungen, die wir einfach jetzt haben, ich nenne die Gewerbetreibenden, die vielen Selbstständigen, wo wir auch natürlich in den kommunalen Haushalten spüren werden, was die Menschen draußen gerade mitmachen an Einbrüchen in ihren beruflichen Tätigkeiten und dann fließt einfach die Steuer nicht mehr. Und ohne die Steuer ist es sehr schwer, die kommunalen Aufgaben im gewohnten Umfang weiter wahrzunehmen. Also da wird es zu kräftigen Einschnitten kommen. Wie weit das die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung betrifft, vermag ich so nicht zu sagen, weil das sind ja überwiegend gebührenfinanzierte Aufgaben und ich glaube schon, dass wir auch eine Bevölkerung haben, die in Zeiten des Klimawandels zunehmend begreift, dass diese Einrichtungen was kosten und wenn wir da investieren müssen und das müssen wir absolut, dann hoffe ich, dass man auch gewisse Gebührensteigerungen mittragen
0: wird. Ja, ich glaube gerade speziell im Hinblick auf den Sanierungsstau, den wir haben im Abwassersektor, wo sehr viele Schadensbilder in den letzten Jahren aufgrund von fehlenden Budgets nicht betrachtet und saniert werden konnten, gerade dann auch weiterzugehen, diesen Weg weiterzugehen, wird wichtig werden. Aber natürlich, wie Sie richtig sagen, ist die Corona-Situation auch in vielen Kommunen, führt die zu einem gewissen Umdenken. Aber ich glaube am Schluss auch wichtig, die Gebührenfinanzierung zu sehen und die Maßnahmen voranzuschreiten und das Gute, was in den letzten Jahren auf die Beine gestellt wurde, auch weiterzuführen. Meine nächste Frage zielt auch darauf ab, wo sehen Sie für die bayerischen und auch deutschen Kommunen Bedarf oder auch Nachholbedarf bei Unterhaltsmaßnahmen der Abwassernetze? Vielleicht auch ein Blick auf die Kampagne Schau auf die Rohre, die, mit der, bei der Sie auch mitgewirkt haben. Wo sehen Sie Bedarf, Frau Tienet?
1: Also es ist ja mein berufliches Leib- und Magenthema, auf diese Netze unter der Erde hinzuweisen. Die sind vergraben, aber wir dürfen sie bitte als Gesellschaft nicht vergessen. Das sind ja die, wie soll ich sagen, hygienischen Lebensadern. Ja, ohne sauberes Trinkwasser, das wir ja überall haben, was für ein Luxus. Wir können Wasser aus der Leitung trinken, phänomenal. Und wir werden alles, was wir in den Haushalten an Abwässern produzieren über Leitungen, wieder los. Das ist doch genial. Und natürlich müssen diese Netze, die wir haben, wir haben ja einen sehr hohen Erschließungsgrad, 97 Prozent, sagt man, bei dem Abwasserbereich und über 99 Prozent im Wasserbereich, aller Bürger, aller Haushalte sind angeschlossen an öffentliche Netze. Sowas hat natürlich einen riesen Sanierungsbedarf und ja, in Zeiten von Corona steht sowas auf einmal nicht mehr mit Prio Nummer 1 auf der Agenda. Ich sehe es nicht trist, denn ich denke, in dem Augenblick, in dem wir dieses pandemische Szenario endlich mal hinter uns lassen dürfen, kommt ein neues. Und das ist das Szenario, das uns die nächsten Jahrzehnte bewegen wird. Das ist das Thema Klimawandel. Und Klimawandel hat seine Folgen und seine Schattenseiten im Wasser- und Abwasserbereich und das Positive dran wird aus meiner Sicht sein, dass es im Bewusstsein der Bevölkerung ist, dass man weiß, was Wasser für eine Bedeutung hat und dass man bemerkt, dass zum Abwasser doch auch Oberflächenwasser gehört und wenn wir sturzflutartige Regenfälle haben, dann muss dieses Wasser irgendwo hin und es sind ganz überwiegend auch Leitungen, die die öffentliche Hand, die Gemeinden, zur Verfügung stellen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das, was wir negativ betrachtet als Nachholbedarf in Sanierungsvorhaben momentan wahrnehmen, ganz neuen Schwung bekommt, weil wir über die Klimawandeldebatte dieses Thema positiv belegt in der Bevölkerung haben werden, denn die Leute sind stolz darauf, ihr Wasser vor Ort zu haben und ihr Abwasser vor Ort über die Kläranlagen ausgereinigt zu bekommen. Also da sehe ich eigentlich nicht schwarz, sondern da sehe ich durchaus ein gewisses Leuchten am Horizont, dass diese Aufgaben wahrgenommen werden können mit einer hohen Akzeptanz in der Bevölkerung.
0: Super, und dann ist gerade die Verknüpfung, die Sie gerade geschildert haben, mit Klimawandel auch im Hinblick auf Kanalsanierung absolut notwendig für zukünftige Projektbearbeitungen.
1: Ja, wenn ich da vielleicht noch einfügen darf, also es geht ja nicht nur um Unterhalt, wo ich auch Veränderungen sehe. Wenn man das Thema anpasst, muss man ja letztlich bei jeder Leitung fragen in Zukunft: Ist denn das die richtige Leitung? Kann ich mir Mischwasserkanäle noch erlauben? Also Kanäle jetzt vereinfacht gesprochen, die sowohl Schmutzwasser als auch Oberflächenwasser, also Regenwasser, als auch Straßenabwasser gleichzeitig durch eine Kläranlage pumpen? Oder muss ich die Systeme trennen in reine Oberflächenwasserkanäle und Schmutzwasserkanäle, die dann durch die Kläranlage gehen? Habe ich die richtigen Dimensionierungen, um auch bei diesen jetzt immer krasser werdenden Starkregenereignissen die Wassermengen abzuleiten? Also wir werden neben einer Unterhalts- auch eine Systemanpassungsanforderung bekommen, aber die ist einfach diesem ganz raschen Wandel aufgrund unserer erhöhten Klimatemperaturen geschuldet. Und das müssen wir anpacken und das können die öffentlichen Hände, das können die Gemeinden. Ich denke, dass da große Investitionen getätigt werden.
0: Vielen Dank für die Beleuchtung. Die bayerischen Gemeinden profitieren von einer Entwässerungssatzung, einer Musterentwässerungssatzung, an der sie auch stark beteiligt waren, Frau Thiemeth. Können Sie kurz mal beleuchten, das Thema der Musterentwässerungssatzung und auch, ob diese Entwässerungssatzung in den nächsten Jahren einer Anpassung unterliegen wird?
1: Also es gibt eine amtliche Entwässerungssatzung, und das ist ein, lediglich ein Muster aus dem Jahr 2012, man muss verstehen, dass jetzt Entwässerungssatzung, jetzt geht es ums Abwasser, dass die Entwässerung der Grundstücke eine Aufgabe in kommunaler Selbstverwaltung ist. Das heißt, das ist nicht eine gesetzliche Regelung, sondern es ist ein Muster, damit der örtliche Gesetzgeber, letztlich der Gemeinderat oder bei einem Zweckverband entsprechend die Verwaltung des Zweckverbandes, solche Satzungen entwickelt, die für die örtlichen Verhältnisse passen. Eine Mustersatzung ist sowas wie ein roter Faden und der muss angepasst werden. Und es ist natürlich dann so, dass nicht jede Satzung gleich ist. Das mag manchmal schwierig machen, dass man nicht von einer Gemeinde automatisch auf die andere schließen kann. Aber gut, so Satzungen sind eben auch da, auch als Muster, um auf örtliche Verhältnisse Rücksicht nehmen zu können. Und das ist ein Inbegriff kommunaler Selbstverwaltung, also da würde ich nicht dran kritteln wollen. Für den Verband bemühe ich mich natürlich stark, hier einen roten Faden durchzuschlagen und zu sagen, wir empfehlen auch mal ein amtliches Muster, dieses amtliche Muster an folgenden Stellen anzupassen, zu verändern, Rechtsprechung zu berücksichtigen oder es vielleicht auch gelegentlich etwas praxistauglicher zu gestalten. Wir sind ein Verband, der einfach dazu beitragen will, dass das Zusammenleben der Bürger und deren Verwaltung und Organisation gelingen können. Also alles, was wir beitragen können, dass dieses Land nicht in der großen Komplexitätsfalle versinkt, das tragen wir gern bei.
0: Toll. Denken Sie, Frau Thiemit, dass das jetzt eine Musterentwässerungssatzung, die Sie gerade angeschnitten haben, auch für Gesamtdeutschland möglich wäre? Also dieser rote Faden eben für alle Länder Deutschlands?
1: Ja. Sie müssen sehen, das ist ja ein bestehendes System. Ich habe vorhin erwähnt, 97 Prozent der Grundstücke sind durch Leitungen erschlossen, die sind angeschlossen. Das ist ein System, das ist gewachsen und hat sich entwickelt. Und bei so einem System dann was Einheitliches nachträglich überstülpen zu wollen, das dürfte schwierig sein. Also man kann vielleicht den roten Faden auf einer Bundesebene wie so eine äh, Musterbauordnung, da ist es ja auch gelungen, oder im Wasserbereich eine AVB-Wasserfrau. Man kann sich sowas schon vornehmen, aber sie werden es nicht mehr einheitlich gestalten können. Das, das, denke ich denke, der Zug ist seit gut 100 Jahren außen vor <lacht> <und> durch.
0: <lacht> dann wollen wir auch nicht versuchen, das in Zug kommt hinzubieten.
1: kriegen wir nicht mehr das Gleis, können wir schon bauen, aber das können nicht mehr alle auf dem Gleis fahren. Ja,
0: dann so. lassen wir es gut sein, so wie es ist. Das ist eh, Läuft ja eh gut, <lacht> das muss man eh sagen. Was waren aus Ihrer Sicht auf den Abwassersektor, Frau Timet die größten Änderungen der letzten zehn Jahre und wie sehen Sie die Entwicklung in den nächsten zehn Jahren?
1: Also Blick zurück, das ist interessant, dass Sie mich nach zehn Jahren fragen. Vor etwas mehr als zehn Jahren, nämlich im Jahr 2010, gab es ein neues Wasserhaushaltsgesetz und ein neues bayerisches Wassergesetz. Da hat sich einiges verändert hat auch dazu geführt, dass jetzt in der praktischen Umsetzung ein großer Schwung an Kläranlagen saniert worden ist, neu ausgelegt worden ist, viele kleine Kläranlagen auch aufgegeben worden sind und an größere, leistungsfähigere Anlagen mit einer besseren Ausreinigung der Abwässer angeschlossen worden sind. Die Netze sind in den letzten Jahren auch nicht zuletzt über diese Kampagne Schau auf die Rohre wirklich in den Blick gekommen. Es ist auch ein Förderprogramm vom Freistaat Bayern aufgelegt worden, die sogenannte RZWAS, die sehr gute Initiativen auch zur Sanierung von Netzen befördert hat. Und als dritte Errungenschaft der letzten zehn Jahre sehe ich auch die Erkenntnis, auch bei den Gemeinden, dass bei der Kleinteiligkeit der gemeindlichen Strukturen in Bayern, wir haben 2056 Städte und Gemeinden, dass man da verstärkt zusammenarbeiten muss und diese Überschrift der interkommunalen Zusammenarbeit mit ganz ganz vielen Facetten, die ist angekommen als Botschaft und da ist natürlich dann auch juristisch einiges zu begleiten, aber wir sind dabei hier nach dem Motto so klein wie möglich, aber auch so groß wie nötig die Einheiten neu zu strukturieren. Und jetzt in die Zukunft, jetzt fragen Sie mich nach der Zukunft. Die große Überschrift wird sein Klimawandel, die ganzen Systemanpassungen. Das Wasser ist für mich die Unterüberschrift unter diesem Klimawandel und da wird sich so viel bewegen. Wir reden heute von sogenannten Schwammstätten, also ganz viel passiert im Bereich der Architekten und Ingenieure, dass wir zum Beispiel Neubaugebiete ganz anders anlegen. Schwammstadt auf Englisch heißt Sponge City. Ich spreche gerne von Spongy City, also von schwammiger Stadt. So muss es nämlich sein, wir müssen das Wasser vor Ort auffangen. Und ich möchte aber ergänzen, wir brauchen auch Spongy Spaces, also wir brauchen auch Räume dazwischen, in denen das Wasser versickern kann. Schon in den Städten die äh, Oberflächen wirklich so auszulegen, dass Wasser versickern kann, rückgehalten werden kann. Wir werden auch außerhalb der besiedelten Bereiche ganz anders nachdenken müssen über spongy Spaces. Wie schaffe ich es denn, dass ich auch bei der Landwirtschaft das Wasser rückhalte, dass nicht alles abgeschwemmt und abgeleitet wird. Da werden wir ganz schöne Veränderungen erleben und das halte ich für das Megathema. Ein weiteres Thema, das uns begleitet, das hat schon angefangen und da wird in der Umsetzung noch einiges passieren, das ist das Thema Klärschlamm. Das mag jetzt sehr fachverliebt klingen, aber aus jeder Kläranlage kommt hinten Klärschlamm und den ordentlich zu entsorgen, womöglich sogar zukunftsgerichtet den Phosphor wieder rückzugewinnen, das sind Riesenthemen, das schafft man nämlich nicht als einzelne Gemeinde, da müssen sie sich wieder interkommunal zusammenschließen und das ist auch eine der ganz großen Herausforderungen, die ich für die Zukunft in dem Bereich sehe.
0: Super, vielen Dank. Zum Abschluss, Frau Timmert, würde ich gerne noch eine andere Rolle von Ihnen beleuchten. Sie haben vorhin geschildert, dass Sie neben ihrer vielen beruflichen Tätigkeiten auch dreifache Mama sind. Und da würde mich natürlich interessieren, welchen Tipp haben Sie als dreifache Mama, die auch sowohl Beruf und Familie wunderbar unter einen Hut gebracht hat, welchen Tipp haben Sie für werdende Eltern?
1: Also erstmal denke ich, man kann nicht viel planen. Damit muss man zurechtkommen. Bis hierher, bei all diesen Aufgaben, über die wir gerade geredet haben, da kann man das Hirn einschalten und kann sich überlegen, wie mache ich die Dinge. Kinder müssen sie immer so nehmen, wie sie sind. Und für sich selber lernt man, dass man ganz andere Amplitudenausschläge plötzlich bekommt, im Sinn von himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Das ist einfach so, sobald man Kinder hat, geht's rauf und runter, das ist ein einziger Rollercoaster jeden Tag, aber man kann es nie voraus planen und deswegen kann ich nur sagen Entspannung und immer auf die Situation reagieren, die kommt. Was ich bemerke, wenn ich da wirklich einen Tipp geben soll, ich denke Kindererziehung bedeutet einmal diese wundervollen Rohstoffe lassen, wie sie sind, aber an geeigneten Stellen Grenzen setzen ich halte es für wichtig, ich denke, das brauchen sie, so diese klaren Wenn-Dann-Verknüpfungen, wenn du das jetzt nicht machst, passiert das und das, das bedeutet natürlich für einen selber, dass man haushalten muss mit Wenn-Dann-Verknüpfungen, weil man umgekehrt sie auch durchsetzen muss, und das müssen Kinder lernen. Das haben sie nicht in die Wege gelegt bekommen. Sie müssen wissen, wo ist die Grenze und was passiert, wenn ich die Grenze überschreite. Und das wäre mein Tipp an alle Eltern. So macht man sich auch selbst das Leben leichter, weil sie nehmen einen dann auch ernst. Ja,
0: Super. Das sind, das sind tolle Tipps. Freiheit und Grenzen äh, nehme ich mir selber mit. Vielen, vielen Dank, Frau Thiemeth, für die für die wunderschöne Zeit, für das tolle Interview. Und ich bin gespannt, was die Zukunft im Abwasserbereich für uns bereithält. Vielen Dank, Frau Timo.
1: Ich bedanke mich auch.
0: Dankeschön.